1: saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Carolina Torres Angelical. Vamos a entrevistarla en este espacio. ¿Los ángeles pueden cambiar nuestro destino? Carolina Torres Angelical es terapeuta angelical cuántica, también en biodescodificación y en registros acásicos. Vamos ahora sí a recibirla a Carolina Torres Angelical en esta entrevista. ¿Los ángeles pueden cambiar nuestro destino? Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola John, hola amigos, gracias por estar aquí. Es un honor y un placer ser parte de este canal maravilloso. Gracias John.
1: Pues Carolina, vamos a, a comenzar con esta pregunta, que es el título también de la, de la conferencia. Los ángeles pueden cambiar nuestro destino, en qué forma, de qué manera, ¿no?
0: Uf, esta es una pregunta, esta es la pregunta. Ok. Para empezar a desarrollar esto, voy a hacer dos preguntas más. ¿Qué es el destino? ¿Quién sabe a ciencia cierta qué es el destino? ¿O alguien acaso ha podido comprobarlo? Um, esto es algo muy um, grande. Esto es un concepto muy, muy eh, amplio de explicar. Yo hoy quiero aclararte que voy a dar mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Esto no quiere decir que es la verdad absoluta. Tú puedes decidir um, eh, qué mensaje vas a tomar de lo que yo voy a decir. Y lo que no te sirva, pues simplemente lo descartamos. Um, basado en mi experiencia de vida y en las terapias que he podido eh, dar a mis clientes, eh, el destino um, es algo que vamos forjando día con día. Ok. Aclarado este punto, los ángeles o nuestros guías eh, como me gusta llamarlos, porque ángeles, pues, como ya sabemos algunos, eh, tiene una connotación muy, muy grande. Así que cuando me refiera a tus guías o nuestros guías, me estoy refiriendo entonces también a nuestros ángeles. Ah, aclararte que los ángeles no ven tu vida como caótica. Ellos no perciben un desastre en tu vida. Para ellos... Todo lo que está ocurriéndote ahora mismo es correcto y perfecto. Partiendo de ahí, vas a decir, pero ¿cómo así? Eso suena un poco santesco, ¿no? Pues no, no, no es algo maquiavélico. Déjame explicarte. Resulta que cuando uh, nosotros estamos en el cielo, pactamos, Todas nuestras experiencias de vida. Ah, absolutamente el país a donde vas a vivir, la familia a donde vas a llegar, sí, también escoges tus padres. Supongo que alguno dice, ya lo escuchó antes. Escoges los hijos que vas a tener y también las parejas. Um, en base a esto, también determinamos a toda la um, geografía social en la que queremos venir, porque esta se presta para ayudarnos a nuestra evolución. Así es que, ¿cómo ellos van a ver un caos si lo que está pasando es perfecto según lo, lo pactamos en nuestro plan de vida? Sí, ya sé, <ríe> suena un poco loco si nunca has escuchado esta teoría. Ok, ¿ellos pueden ayudarnos a cambiar entonces nuestra vida? Bueno, ellos pueden, sí, es un gran sí, pero solo si nosotros le damos permiso de intervenir. Por ejemplo, uh, digamos que estás en una relación de hace 20 años en la que no eres para nada feliz, y por el contrario, estás re fastidiado, o fastidiado, pero no eres consciente de eso. Entonces, ellos simplemente no intervienen, nos ayudan, pero no intervienen. Cuando ellos realmente entran a cambiar nuestro rumbo es cuando nosotros tomamos conciencia del para qué estamos soportando esa relación de 20 años. Esto por ponerte un ejemplo, puede ser una enfermedad, una situación en el trabajo. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes del caos que tenemos en nuestra vida, simplemente vamos repitiendo y repitiendo estas mismas situaciones. Ah, en este momento yo te pido, analiza. ¿Qué situaciones has estado viviendo tú en tu vida? Y mejor aún, esto te va a ayudar más. Revisa arriba en tus uh, familiares, en tu árbol, en tus generaciones anteriores. ¿Qué situaciones estaban repitiendo ellos? Entonces, si desde la epigenética se nos dice que nosotros somos un cúmulo de... Um, programas, emociones, recuerdos, eh, heredamos los conflictos de nuestros padres. ¿Dónde queda entonces nuestro libre albedrío? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo sí, y muchas veces. Porque muchas veces no somos conscientes del por qué, o mejor dicho, del para qué repetimos situaciones Uh, no tan sana, vamos a llamarlo así, en nuestra vida. Entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Si cuando ya bajamos, venimos cargados de esta carga genética, de esta información de nuestros padres, de esta información de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Bueno, uh, si, uh, Carlos Gustav Jung, uh, lo explica súper bien en su teoría del de inconsciente. Y él dice que mientras, uh, voy a parafrasearlo, no es exacto, él dice que mientras um, no hagamos consciente el inconsciente, el subconsciente seguirá gobernando nuestra vida. A esto tú lo llamarás destino. Y aquí es donde entra. Nuestra famosa pregunta, llamamos al destino, entonces, ¿casualidad? Las casualidades ya sabemos que no existen, son causalidades, las vamos a llamar así. Resulta, esto es, uh, otra vez te repito, no me creas nada, tú tienes que comprobarlo por ti mismo, por ti misma. El mejor favor que puedes hacerme es no creerme. Quiero que lo verifiques tú. Ok, lo que a mí me ha mostrado fue esto. Si ya pactamos nuestros aprendizajes, nuestras vivencias, cuando llegamos a esta reencarnación, si crees en la reencarnación, cuando nosotros bajamos, ya sabemos con qué retos vamos a enfrentarnos ya sabemos también las herramientas la vaina aquí es que no nos acordamos esta es el juego de la vida resulta de que eh, no nos acordamos de esto y lo que ellos me han mostrado es un lienzo en donde se hay puntos marcados estos puntos eh, nos llevan al destino, lo que conocemos o lo que podríamos encasillar en la palabra destino. ¿Cómo vamos a transitar nuestro aprendizaje y nuestra evolución? Depende de nosotros. El color, los personajes, el amor, la pasión o el miedo y el fracaso que le pongamos a esto es lo que va a determinar entonces. Allí es cuando intervienen nuestros ángeles, solamente cuando tenemos conciencia de esto. John.
1: Quería preguntarte, Carolina, en este caso, uh, después de todo lo que nos has uh, comentado, Entraremos también más en detalle más adelante, pero antes no se sé, me quería escapar eh, eh, lo que es la vivencia, ¿no? ¿Cómo, si nos puedes contar, si quieres, algo de tu experiencia de vida y de cómo los ángeles llegan a tu vida, cómo te la cambian de alguna forma y cómo es ese, no solo ese primer contacto, sino después eh, qué grandes cosas, ¿no? Eh, recoges, ¿no? De todo eso. Claro,
0: gracias, esa es una hermosa pregunta. Uh, antes que nada quiero decir que hace un año y medio, más o menos, uh, yo tuve esta visión y mis ángeles, mis guías, me mostraron estar dando yo esta conferencia hoy aquí y, oh casualidad, mi moderador era John. <ríe> así trabajan ellos, así funcionan ellos. Esto es una... Maravillosa experiencia, que por favor date el chance de vivenciarla por ti mismo o por ti misma. Resulta que vengo de Honduras, soy centroamericana y llegué a este país, Estados Unidos, derrotada, eh, creo que como la mayoría, derrotada eh, después de un divorcio. Uh, las puertas se fueron acomodando, se fueron cerrando, cerrando, cerrando para acorralar eh, mi alma y que ella entonces se sintiera incómoda y buscara otra cosa. Llegué aquí derrotada, sin un peso, este, más destruida y resulta de que como la gran mayoría de migrantes comencé a trabajar en lo que fuera. Mi situación económica era terrible en aquel momento. Estaba pasando por una depresión. Terrible. Eh, depresión crónica con yo tenía dependencia a drogas eh, para dormir, tenía un insomnio horrible, casi de 20 años. Eh, tomaba drogas antidepresivas, me las conozco todas. Eh, fumaba de alcohol, o sea, de allí me sacaron. De ese hoyo me sacaron. Y de repente un día, ya casi al por del suicidio, que me río hoy porque acabo de aprender que realmente no iba a suicidarme. Resulta de que eh, dije esta noche, ¿has escuchado el término de la noche oscura del alma? Bueno, yo estaba ahí, estaba en la penumbra. Y ese día yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es la vida? Si esto es la vida, esto es una mierda. Yo no quiero seguir viviendo así. Resulta de que yo dije, Dios, si esto es la vida, ya no quiero vivir así. Pero si hay otra forma de vida, muéstramela. Estoy abierta a aprender. ¡Oh, la magia! Cuando hice esa pregunta con conciencia, yo ni siquiera sabía la magnitud del campo cuántico que yo estaba abriendo con esta pregunta. Todo se desplegó ante mí. Y aprendí una, eh, recuerdo que esa noche yo decía, me llegó una meditación y aparte tenía una técnica de hipnosis. Y yo así como que, ¿qué? ¿Es en serio meditación? No, no inventen. O sea, yo, yo no puedo. Mi cabeza no se calla, no se calma. ¿Cómo voy a meditar? la hice, resulta de que ese fue mi comienzo ese fue mi principio a la transformación conocí una técnica que fue la integración emocional después llegué al Hoponopono y entonces llegué a Mindalia Mindalia fue esa catapulta que yo necesitaba para conocer y para despertar fue aquí en este canal maravilloso donde yo conocí a mi maestra, la persona que los ángeles pusieron para darme la mano y sacarme de aquel fango que te conté en donde estaba. Empecé mi transformación, empecé a aprender, empecé a sanar, empecé a tocar cada herida que tenía guardada desde mi infancia. Corrijo desde el vientre de mi madre ah, comencé a sanar una terapia otra terapia y en cada una me iba descubriendo el potencial, abrí mi corazón y mi vida a los ángeles para que pudieran entonces intervenir y me mostraran el para qué de mi existencia John.
1: Carolina, te quería preguntar en estos momentos eh, siempre en, en estas experiencias de vida Uh, hay un punto crucial, un punto claro, que es el tocar fondo, ¿no? ¿Cómo? No diría convencer porque no es la palabra, ¿no? Pero cómo hacer ver a todas esas personas, a todos esos espectadores que están en el fondo y que no ven la luz o no ven el final del túnel o no ven que, de alguna forma, su bloqueo se pueda superar. ¿Qué decirles, más allá de ánimos y de palabras pues, que se suelen decir siempre, eh, ¿en qué deben pensar o, o qué deben sentir ¿no? en esos momentos para intentar desbloquear ¿no? esa, ese, ese bloqueo? Sentir,
0: esa es la palabra. Siente. Si estás atravesando esa noche oscura del alma, siente. Siente toda esa rabia, siente todo ese miedo, siente todo ese rencor. Sumérgete acomódate y siéntate en tu sombra, hazla consciente, habla con ella, date el chance de sentir este dolor y cuando lo sientas, pregúntate, ¿es esa la vida que quieres seguir viviendo? No me digas que no vas a poder, no me digas que no puedes, te estoy abriendo mi corazón y mi alma para decirte que vengo de una infancia súper dura, llena de abusos sexuales, de maltrato físico, de maltrato emocional, fracaso de drogas. Vengo de un cáncer. ¿De qué? ¿De qué me vas a hablar? Si sí se puede. Si yo pude, tú puedes. Y no quiero que me admires. Quiero que lo compruebes por ti mismo, por ti misma yo dejé atrás todo ese dolor y todo ese sufrimiento y salí del modo víctima. Es ese modo víctima el que te tiene sumergido o sumergida. Para sanar hay que ser valiente, pero sí se puede.
1: Carolina, vamos a echarnos un poquito para atrás para que eh, estemos... Eh, esto es perfecto. Y eh, vamos ahora con esta siguiente pregunta que es esa dicotomía también entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué crees de alguna forma que muchas personas tienen tendencia a estar en la sombra, en la oscuridad? No significa que esto sea malo, pero tú me entiendes, ¿no? Ese tipo de personas que, que tienen como casi un imán, ¿no? Para, para estar en el conflicto, en el problema. ¿Cómo darle la vuelta y encontrar luz dentro de nosotros mismos? Que al final yo creo que es la, la solución más um, integral, ¿no? ¿Cómo ver también la luz dentro de nosotros?
0: Sí, es que, ¿sabes que Somos adictos al drama. Somos adictos al pobrecita Carolina, ¿cómo sufre? Ay, no, necesito un abrazo. Mira, no, somos adictos. Nos encanta llamar la atención por medio de la lástima. Eso es una parte súper importante que, por favor, deja de darte paja, como decimos en Honduras. Salte de tu pájara mental y sé honesto contigo misma, contigo mismo. ¿Estoy siendo víctima? Es que el sufrimiento sí es verdad, pero tú decides. Yo que estuve 37 años en el modo víctima, me lo puedo. Sí puedes encontrar tu luz. Es que la tienes allí. Ok, no me creas. Da permiso, hoy, da permiso de que tu vida cambie. Diles, me abro a la posibilidad de ver esa luz que está dentro de mí. Da permiso, hazte preguntas conscientes. Ya deja de pedirle a los ángeles, angelito, por favor, que mi marido deje a su amante y vuelva conmigo. ¿Por qué no les pides mejor que te ayuden a ver? ¿Qué necesitas aprender de esa relación? Si ¿Sí ves la diferencia cuando hacemos preguntas conscientes? Del otro modo estás solo en supervivencia. Cuando estás en el modo víctima no vas a poder salir de ahí. Tienes que ser honesto, pero crudamente honesto contigo mismo.
1: Vamos a seguir con más preguntas. Uh, siempre, digamos, se me genera la, la duda, ¿no? Digamos, hay mucha gente escéptica o, o gente, digamos, que también relaciona todo el tema angelical con lo religioso. ¿Cómo hacer ver también a todas esas personas que puede significar algo más? Que no solo se centra en una religión que es, digamos, pues si acaso una pequeña porción, ¿no? ¿Cómo describir también a esos seres de luz y cómo cómo hacer, digamos llegar ¿no? el mensaje que, que quizá va más allá de lo que mucha gente piensa o cree o, o, o tiene una mira más corta ¿no? En, lo, en solo lo religioso ¿no? ¿qué nos podrías describir sobre ellos y sobre lo que se puede conseguir y, y sobre lo que son energía ¿no? se dice
0: no cabe duda que están aquí que Miguel está haciendo esta pregunta y que es él el que me está obligando a contestarla vengo de una familia católica apostólica y romana y todos estos dogmas que yo tenía desde niña me controlaban yo sentí desde los 15 años eh, que yo, yo podía tener contacto con seres fallecidos pero yo negué este, este don en mí que es el don, don de la mediunidad y lo bloqueé porque decía no, eso es pecado eso Dios lo castiga ¿sabes de lo que te hablo? Cuando yo logré vencer mi estructura, cuando yo logré vencer mi programa, mis miedos, todo lo que me ataba, de hecho, quiero decirte que debido a esto y también al rechazo de mi clan, me costó salir meses del closet espiritual. Yo no comenzaba a dar terapia, yo no me hacía pública, yo no hablaba de esto porque la religión dice que esto es pecado. Nada más alejado de la realidad. Esto no es cierto. No te lo sigas comprando. ¿O acaso dime, ¿te sirve vivir con miedo? ¿Te sirve el control? ¿No crees que todos tenemos el derecho de saber qué pastilla queremos tomar para salir de la Matrix o no? o si quieres permanecer ahí, también es perfecto para tu, eh, para tu proceso de vida, para tu aprendizaje de vida. En mi caso, entendí, y quiero decirte una cosa, siempre tuve contradicción, porque era católica, pero no creía en muchas cosas de esta religión, como un Dios castigador, como, como tantos santos, como tantas vírgenes, no creía en todo esto y apenas sí creía en los ángeles. Y ellos me demostraron que son completamente religiosos No pertenecen a ninguna religión. Eso te tiene que quedar bien claro. Pero si tú hoy estás dentro de una religión, también ellos están contigo. Porque te repito, ellos no te van a juzgar absolutamente. John.
1: Vamos, Carolina, a pasar, si quieres, a, a recordar eh, de alguna forma eh, ese curso y esas consultas que nos tienes preparados y también cómo pueden eh, los espectadores, en este caso, contactar contigo, ¿en, en qué medios o a través de qué redes.
0: Sí, gracias, John. Ok, bueno, mis redes sociales son Carolina Torres Angelical. Me encuentras en Instagram, en Facebook y en eh, YouTube. Uh, también quiero decirte que soy terapeuta, que puedes agendar conmigo, que puedo atenderte en el tema de angeloterapia cuántica para tomar conciencia. Eso es. Esto no es adivinación. Si piensas que es adivinación, este no es el lugar correcto para ti. Es sanación. Y um, también estoy ofreciendo una masterclass que va a ser el sábado 31 de octubre a las 10 de la mañana para que se acomode más o menos a los dos lados del mundo, eh, en donde voy a contarte qué hice yo para dejar de limpiar baños uh, y tener un sueldo de 7 dólares la hora a uh, tener 20 dólares la hora. Eh, cómo yo sané mi relación con la abundancia y con el dinero. Así que estoy encantada de recibirte.
1: Pues Carolina, si quieres vamos a ir a, con todas las preguntas que nos han llegado espectadores, muchísimas. Y rápidamente comenzamos. Bueno, antes que nada recordar también debajo del vídeo de YouTube eh, podéis encontrar toda esta info que Carolina nos ha, ha dado para poder contactar con ella. Vamos a irnos a YouTube con José Campuzano. De México nos dice, nuestra alma elige un proceso de crecimiento, vivencia. ¿Dónde entra nuestro libre albedrío? ¿Dónde podemos hacer cambios y dónde aceptar las situaciones? ¿Algún mensaje que Los Ángeles tenga para nosotros?
0: Sí, esa es muy buena pregunta. Um, antes expliqué dónde queda nuestro libre albedrío. Lamento decirte que deciros que solo podemos acceder.
1: parece Carolina que no te vimos ahora, no sé si ahora, has tenido... ahora sí te vimos. eso, vamos a retomar ah, esos 10 segunditos atrás, gracias.
0: Solo podemos accesar a nuestro libre albedrío con un a ah, 5% que tenemos de conciencia, ah, el 95% está atrapado en nuestros dogmas, en nuestras creencias, en nuestros programas, con ese poquitico, aunque fuera un 3% para ser reales, con ese poquitico de conciencia tú logras. A... Con ese poco de conciencia tú logras acceder a ese libre albedrío. Eh, entonces puedes hacer parte de él. Ah, espero haber contestado tu pregunta.
1: Nos vamos a ir a, también a. Desde YouTube con Yolanda Jiménez de Colombia. Buenos días, ¿será que me puedes ayudar con algo? Mi hija Stephanie Vázquez tiene una incertidumbre que le conviene ¿Qué le conviene más si le devuelven el dinero o espera la continuidad del proyecto. Muchísimas gracias. Nos escribe Yolanda sobre su hija Stephanie Vázquez. Como decíamos, vamos a tener a bien bueno, pues contestar alguna pregunta personal. En este caso, Yolanda nos pregunta esto sobre su hija Stephanie.
0: Yolanda, eh, yo podría decirte que tu hija Stephanie está aprendiendo de esta experiencia. Todos los procesos que nosotros eh, llevamos um, a cabo y tienen que ver con dinero, tienen que ver con nuestra uh, familia, con nuestro linaje. Así es que yo te aconsejaría. Si tu hija está pasando por ese aprendizaje, deja que ella vive ese aprendizaje. Si ella necesita ayuda, entonces que busque ayuda. Yo estoy para servir. Pero allí, esto es parte de ella. Y nosotros, ni tú ni yo, sabemos lo que a ella le conviene. Chao.
1: Nos pregunta Taliana desde de YouTube, eh, a través de, o sea, de desde Ecuador como país, nos dice cómo fue tu proceso de aceptarte públicamente como una trabajadora de luz y con qué arcángel te estás sosteniendo en esta etapa actual de tu vida.
0: Fueron terapias, fue aprendizaje, fue amor propio. Fue sanar cada día todas esas eh, heridas del alma. Fue hacer. Este viaje del héroe, conocemos eso, ¿no? Fue hacer este viaje del héroe y darme el permiso de explotar todos mis dones y mis talentos, pero sobre todo de perder el miedo porque entendí que habían personas afuera que estaban viviendo un proceso tan cruel y tan duro como el que yo había vivido. Necesitaba mostrar mi luz, para eso perdí mi miedo. Gracias, linda pregunta.
1: Vamos a irnos con una pregunta que eh, teníamos ya antes prevista, espectadores, pero a través de Andrés Palomino la vamos a hacer ahora a focalizar, ¿no? ¿Algún mensaje de Los Ángeles para todos los que estamos en este proceso espiritual? ¿Un mensaje general que nos ayude para seguir avanzando?
0: Mira, eso me da súper la, la pauta para sacar un mensaje general para todos. Um... Está aquí y dice, celebra una nueva etapa. Dice, celebra una nueva etapa, te la leo. Nacimiento de un nuevo proyecto. Celebra una boda, graduación o promoción laboral. Estás listo para dar el sí. Cambia a ese nuevo horizonte. Ellos están con nosotros. Arcángel Miguel, Arcángel Metra, Metatron está con todos nosotros en este momento y él nos está dando la fuerza y nos está impulsando a abrirnos a esta nueva etapa. Eres un sanador, sé un sanador. Eres un repostero, sé un repostero. ¿Quieres ser periodista? Sé periodista. Pero lo que sea que quieras hacer, Hazlo con amor, sobre todo, para el bien del mayor número de personas. Gracias.
1: Vamos a irnos con una nueva pregunta desde eh, Facebook, Arturo Salvida de México. Hace días tuve un sueño en el cual una persona me decía el nombre de mi ángel que me asistía, pero no recuerdo el nombre. ¿Cómo saberlo en estos casos?
0: Me pasó. También me pasó en mis inicios. Hice una meditación um, eh, porque de verdad que no sabía nada de los ángeles. Fue a través de mi maestra la que me llevó a conocerlos y a amarlos sobre todo, a comprobar que realmente existían. Y en esa meditación recuerdo que me dieron un nombre cualquiera. Vamos a decir Carolina, Pedro, Juan, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿No tienen nombres pomposos terminados en él? Y no. Así es que puede ser cualquier nombre. El que te llegue a ti es perfecto. ¿No lo recuerdas hoy? Vuelve a preguntarlo. Vuelve a meditar. Vuelve a consultar con ellos. Te aconsejo que tengas una libretita a ti y a todos los que están escuchando. Una libretita para anotar nuestros sueños y nuestras sensaciones al despertar. Así que, suerte con eso.
1: También nos dice Clara Isabel Leal Rojas de YouTube, uh, desde Colombia. Si venimos con un plan de vida previamente pactado, entonces, ¿por qué también se dice que adquirimos heridas en el vientre, nacimiento o infancia? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Gracias.
0: Tiene todo que ver. Tiene absolutamente todo que ver. Eso último que acabas de preguntar se llama Proyecto Sentido. El proyecto sentido es el para qué tus padres te, te, te hicieron, te, te procrearon, vaya. Voy a ponerte mi ejemplo. Yo vine a este mundo, una lección, recuerdo eh, que mi ángel me mostró bajar al vientre de mi madre. Yo no quería bajar porque sabía en la condición que venía y vi el sufrimiento de mamá. Ella no me quería. No quería tenerme en su panza, pero yo no lo entendía. Cuando él me dijo, una de tus lecciones que vas a aprender es el desapego. ¿Qué se necesitaba para yo transitar el desapego? Una madre que me rechazara desde el vientre. Y ojo, no estoy atacando a las madres. Al contrario, le amo, le agradezco y le honro porque es por ella, por su dolor y por sufrimiento, que yo estoy aquí hoy contestándote esta pregunta. Tiene todo que ver. Lo que tú pactaste para venir a transitar, tu padre y tu madre y todo tu ambiente te lo dan. John.
1: Continuamos con Yaciel MG desde YouTube. Nos dice, ¿qué pasa cuando una persona se suicida?
0: Uf. El suicidio. Eso es una gran pregunta. Yo creo que necesitaríamos uh, un programa completo para desarrollártelo. Pero, ¿a qué te refieres con qué pasa? Esa es una pregunta muy abierta. Ah, desde mi punto de vista, um, nos dicen que van a penar, que van a sufrir. Esto es paradigma viejo. Eso no es verdad. Tú tienes un plan de vida y nadie, óyelo bien nadie respira un sorbo más de aire que no haya tenido ya pactado Entonces,
1: vamos a seguir con más preguntas eh, desde Facebook Jamie Torres nos dice de Colombia en mi familia materna se repite el cáncer de estómago, ¿cómo puedo ayudar a limpiar esto?
0: perfecto, ya estás ayudando todas las personas que estamos hoy aquí es porque nos hemos hecho al menos una o dos preguntas del para qué. Te felicito. Si estás preguntando esto es porque estás encaminada a la sanación. Puedes verlo. Busca en información. Pone en YouTube. biodescodificación descodificación cáncer de estómago o lo que sea. Y ahí vas a encontrar muchas respuestas y muchas similitudes. Si se repite, tiene todo que ver con tu linaje. Hay que ver. ¿Qué es lo que no se ha podido digerir en tu familia? John.
1: Nos dice um, desde YouTube Nancy González de París: ¿Cómo pedir ayuda a los ángeles para salir de una situación repetitiva? ¿Alguna manera de saber si en realidad nos escuchan los ángeles? Y también nos dice: ¿cómo, eh, cómo entender o cómo entrar en esas emociones negativas? Sin miedo o cómo manejarlas cuando hay mucho miedo presente. Tres preguntas. ¿Cómo pedir ayuda a los ángeles por situaciones repetitivas? Maneras de saber si nos escuchan en realidad a los ángeles y cómo manejar eh, las emociones negativas cuando hay miedo.
0: Resulta que una vez yo pedí ayuda, tú rétalos, pide guía, pide prueba y ellos te repiten siempre una o dos o tres veces. Para yo estar aquí en esta conferencia, me mandaron tres mensajeros. Yo tuve esa visión como te conté antes. Y obviamente tenía miedo a este reto. Y después me mandaron a decir, da conferencia en Mindalia, da conferencia en Mindalia, da conferencia en Mindalia. Tres personas. Así es que tú pide ayuda. Pide ver. No pidas que te lo quiten, por favor. Pide ver el propósito. El miedo. El miedo tienes que enfrentarlo. Lamento decirte que no hay ninguna otra forma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quieres transitarlo sola o quieres transitarlo con compañía, con ayuda, con guía? Hoy, por mi libre albedrío, acepto la guía, acepto la ayuda. Si sí quiero salir de este ciclo vicioso que se repite. Si sí quiero ver el para qué, se repite. Y ellos, prepárate porque cuando abres la puerta, todo lo que no habías querido ver o no habías podido ver por miedo, se va a revelar ante ti sí o sí. Y no le tengas miedo al cambio. No le tengas miedo a la sanación. Sal de ahí que hay una forma mejor para vivir. John
1: nos vamos a ir a, desde a YouTube con Candy Balenia. Buenas tardes, eh, nos dice de Colombia hace días cómo hago para saber el por qué y el para qué de lo que estoy viviendo. Un mensaje, muchas gracias.
0: Sí, el por qué y el para qué. Hay una muy, muy gran diferencia en eso. Definitivamente lo que estás viviendo es un aprendizaje y dice Arcángel Jofiel que tienes que amarte más, que tienes que reconocerte más, que tienes que valorarte más. Allí radica el meollo de tu asunto. Un besito.
1: Desde YouTube, Solangi Piracón, de Colombia, de, eh, nos dice, buenas tardes, estoy pasando por una situación económica un poco difícil ¿Qué enseñanza me trae este episodio? ¿Qué arcángel me puede guiar? Gracias.
0: Por supuesto, arcángel uh, Miguel, en, te entrego mi miedo, te entrego esta situación que no puedo ver. Muéstrame qué hay detrás de mi carencia, porque el estado natural de nosotros es la abundancia. Si estamos viviendo en carencia es porque ahí es que estamos errando. Nuestro estado natural es la abundancia. Abundancia es, hoy te pregunto, ¿tienes todo para estar aquí? El día de hoy, no pienses en mañana, el día de hoy, ¿tienes todo lo que necesitas para estar aquí? Re empieza a reconocer que sí eres abundante. La carencia es solo un estado, es solo una idea, no le des fuerza.
1: Nos dice eh, desde YouTube, Imagil, ¿cómo comenzar el camino? Estudiando, ¿qué hacer?
0: Abrirte, cariño. Ábrete, ábrete a sentir. Diles que intervengan, diles que lleguen, dile, estoy dispuesto. ¿Es verdad lo que esta chica dijo hoy? Ok, pruébemelo. No me creas. Compruébalo tú y diles dame una señal, y es ahí cuando empiezan a aparecer las plumitas, los pajaritos, las moneditas, te van a borbandear de señales para que las puedas ver. No, no te limites a ver un X o un Y, un color u otro. Ábrete a las, a las infinitas posibilidades para que ellos hagan presencia. Ellos van a acercarte a videos, a libros, a conferencias um, ellos van a acercarte, cuando tú te abres te juro que puedes ver al maestro el maestro siempre está ahí el maestro siempre estuvo ahí pero cuando nos abrimos a verlo realmente, entonces eh, se hace visible eh, para nosotros
1: nos dice desde Facebook, Brenda Boja de Baxía de México, Los Arcángeles me pueden ayudar a sanar heridas de la infancia y sanar el linaje. ¿Por dónde podré empezar? Me siento perdida en esta noche oscura. Infinitas gracias por compartir luz.
0: Oh, sí, cariño. ¿Puedo sentir tu tristeza? ¿Me hicieron sentir tu, tu tristeza? Eh, Realmente sí puedes. Escucha mi historia. Yo salí de ahí. Yo estaba perdida. No tienes idea del linaje y de todo lo que venimos a reparar. Y no solo eres tú, somos todos los que estamos aquí. Todos tenemos que sanar nuestro linaje. Es por ahí. Empezar otra vez. Da permiso para que intervengan. Ellos no van a intervenir si tú no les das permiso. Toma conciencia. Si hoy estás haciendo esta pregunta, bravo, te aplaudo, porque es el primer paso hacia tu sanación bienvenida al mundo espiritual.
1: Carolina, vamos a, a recordar de nuevo cómo podemos ponernos en contacto contigo y también ese curso y consultas que nos tienes preparados.
0: Ay, divino. Gracias. Um, soy Carolina Torres Angelical, me encuentras en Instagram, en Facebook, y en YouTube, mándame un WhatsApp, mándame un correo. Estoy encantadísima de poderte servir y quiero compartir contigo esta felicidad que tengo. Un grupo de valientes compañeros y yo acabamos de especializarnos eh, para tratar eh, eh, enfermedades de la psique, trastornos, todo lo que tenga que ver con la psique acabamos de hacerlo. Así que estoy, pongo mi servicio a tu disposición. Búscame que yo te voy a ayudar.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, Carolina, por toda la información, por todos los consejos nos han visto en países. Estoy viendo aquí como Colombia, Ecuador, Francia, México, España, Estados Unidos. Agradeceros a todos también a Carolina y darle también estos últimos segundos para que pueda despedirse de todos vosotros.
0: La palabra destino eh, tiene una numeración 89. Eso significa una sincronización del propósito. Y su siguiente número es, la lupa que le llamamos, es 69. Es una paradoja. El destino realmente nadie sabe lo que es. Te mando un beso.
1: Muchísimas muchísimas gracias Carolina. Vamos a finalizar, como siempre hacemos en nuestros espacios, que podéis colaborar con nosotros, agradecerlo dándome me gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo, comentando este vídeo. Podéis suscribiros también a nuestras diferentes plataformas y redes sociales o también ya como oyentes podéis disfrutar de esta conferencia a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que os agradecemos de nuevo todo el apoyo, toda la fidelidad y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.